0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。咱们上文书讲到了航天飞机的第一次发射啊，在太空里头绕圈绕了两天，嗯，然后呢就顺利的从太空返回了地面。这一次航天飞机是滑翔回来的，降落在了爱德华兹空军基地的干湖床上。啊，这就和过去以宇宙飞船那种啊，基本类似自由落体的返回方式呢，就完全不一样了。这就等于开辟了一个新的模式。NASA 期望使用这个重复使用的方法来降低成本，现在呢算是踏踏实实的迈出了一步。航天飞机这第一次发射任务的编号呢是 STS-1， 杠以后所有的航天飞机任务呢都是这么往下排的，但是这个编号的顺序呢是规划顺序。啊，有时候计划这赶不上变化，所以有的会提前，有的会延迟，所以这个编号呢不是真实的发射顺序啊。呃，当然这个编号嘛，能区别各次任务也就够了。哥伦比亚号嘛，当然就拉回去啦，就开始准备下一次发射。他在这个维修厂房里边，呃，就待了一百零三天。在此期间呢，当然是要上上下下好好检查一遍。该修的修，该换的换啊！要尽快为下一次的飞行做好准备。收拾的差不多了，哥伦比亚号航天飞机呢，就再一次竖立在了发射台上。这一次的任务编号就是 STS-2， 发射的时间呢定在了11月12号，预计飞行的时间呢是5天左右。宇航员呢还是两个人，一个是恩格 g 一个是 k e 这二位呢呃都没上过太空，他俩都是第一次上太空啊。恩格尔呢，曾经是 X 1 5试验飞机的驾驶员。X 1 5呢，是一架火箭动力的飞行器，它只能挂在 B 5 2飞机的这个翅膀底下啊。到了高空以后，咱就往下一扔啊，在高空投放。然后这个恩格尔驾驶 X 1 5飞到了 5.3 三马赫的速度，高度达到了80公里。不过呢，这个高度还不是 X 1 5的极限，这东西啊。最高飞到了108公里，马赫数 6.7 已经突破了卡门线，它成了一架航天器。所以呢，有些人就认为啊，这个 X 1 5的驾驶员应该也算是宇航员啊。不过这事儿算起来实在是有点勉强、啊、起码恩格尔他还没有突破卡门线啊，他不能算。这个屈力呢，他是个军人，早期参加了美国军用空间站的项目，后来项目取消了。他就转到 NASA， 此后呢，呃，他上过几次太空，他在 NASA 和海军之间呢几进几出来回转换，在海军呢他也是负责太空项目的，后来呢他还回锅当上了 NASA 的局长啊，刚上任没多久就碰着这个卡尔萨根在那儿吵着要让这个旅行者号。探测器，咱回个头啊，回个头给太阳系拍一张全家福。当时好多人反对卡尔斯大根的，拍这张照片里值吗？这最后还是局长屈利一顿和稀泥，算是解决了问题，平息了大家的反对声，就顺利的拍下了那一张经典的照片——暗淡的蓝点。不过呢，这都是后话了。当时屈利还是一个普通的宇航员 ，STS-2 任务呢。呃，是有一些实际的内容的啊，它是有些实事要干的，不像上一次纯粹就是为了测试航天飞机本身。这一次呢，在货舱里装了成像雷达，要对地球进行一个扫描，而且呢，还装上了非常重要的装置，叫加拿大机械臂。加拿大的一家公司啊，造了一种能在核反应堆里边操作燃料棒的这个机械手啊，这个东西就被 NASA 给看中了，于是呢，这个 NASA 就拉了加拿大宇航局入伙。专门研发航天飞机的这个机械臂，这加拿大人呢，一共造了五个机械臂啊，就俗称叫加拿大币，最后呢，就装在了五架航天飞机上。现在国际空间站上装的那个是 2.0 版的，也是加拿大造的。不过欧洲和日本呢，也在搞自己的机械臂。这一次呢，哥伦比亚号要在太空里测试这个机械臂好使不好使。啊，这次发射任务啊，里根总统也来了啊，他也来凑这热闹哈、啊。其实上次发射他就应该来啊，这上次不是四月份嘛？他呢，三月三十号他遇刺了啊，他刚上任六十九天就被人打了一枪。要不说呢，这李根这个命是真硬啊！中了枪以后，他被马上送到医院抢救。第二天，李根就能躺在病床上会见来探望的客人啊，而且还签署了一份法案，就说这家伙挺过来了。过了13天啊，里根就出院回了白宫了。他起初呢，每天只能工作两个小时，人家找他汇报工作呢，就只能去他那卧室啊，他还去不了办公室。到了26天以后，这里根就能主持内阁会议了啊。7 9天以后，里根就能离开华盛顿到外地访问了。不过要完全恢复呢，还要等到10月份以后。刚好呢，航天飞机的第二次发射啊，是在11月份。这时候里根已经恢复的差不多了，他颠颠的就跑过来了，这热闹都不能不凑啊。哎，这次发射的时候表现比上一次还要好，这次隔热瓦一片都没有掉，只是损坏了16片而已。但是这次任务呢不顺利，有三个燃料电池出了故障。其实少这点电力呢问题不大，但是没水可不行，燃料电池啊还要给。宇航员提供饮用水啊，这个没水就麻烦了。最后呢，就是觉得哎，测试加拿大币这个已经不太可能了，时间不够了，没辙，上去两天又打道回府了。这个哥伦比亚号第二次降落在了爱德华兹空军基地的23号跑道上，其实也就是在干湖床上画了几条线啊，这就算是跑道了，但是没有铺水泥啊。至此，航天飞机完成了第一次重复使用，在人类的航天史上，这是一个技术上的创举。呃，尽管后来发现这事儿还是不够经济啊，想的太简单了。但是呢，技术目标已经全部都实现了啊，这事儿它能搞定。第二年三月呢，哥伦比亚号执行了 STS-3 杠任务，这一次啊，中间那个巨大的燃料箱啊没上漆。啊，保持着橙红的底色。NASA 觉得这个能减轻一点重量，它也是好的。这个蚊子腿也是肉啊，这刷一层漆，增加250公斤的重量， 500斤内乖乖也不划算的、啊，干脆就给省了。从此呢，航天飞机的形象基本上也就固定下来了。飞机的上表面是白的，下表面是黑的。助推火箭呢是白的，巨大的燃料罐呢是橙红色的。这颜色搭配还是挺好看的啊、哦。这次返回的时候呢，爱德华兹空军基地那闹水灾，这下不去了，干脆就落到了备用的白沙导弹靶场。这个地方呢，是美国火箭研发最早的基地啊，附近呢，就是第一颗原子弹爆炸的地方阿拉莫戈多嘛，这算是回老家了。啊，这也是唯一的一次航天飞机降落在这儿，一般呢都是降落在爱德华兹空军基地的。当然啦，肯尼迪航天中心附近呢也有一个专用的跑道。这个跑道在80年代用了没几次，但是从90年代起，基本上都是降落在肯尼迪航天中心，这儿比较近嘛，是吧？从爱德华兹把航天飞机扛到卡纳维拉尔角，这几乎就是横跨东西海岸，这这这价钱太贵了，都不合算呢。1982年的6月份，哥伦比亚号执行了 STS- 杠四任务，这货舱里边装了一个军方的秘密军事载荷，这个到底是个啥呢？大家也都不知道。不过呢，经过这四次飞行啊 ，NASA 宣布航天飞机正式服役了。如果按火箭标准的话呢，这航天飞机已经算是超额完成任务了，是吧？这火箭都是一次性的啊，你用好几次已经是够本了。呃，但是呢，要是按照飞机的标准呢，你仅仅成功四次是远远不够的。你不飞个成百上千次啊，你还好意思说完成测试啊？所以呢，面对航天飞机这么个新生事物，到底该用什么标准来要求它呢？大家其实都有点含糊。到了十一月份 ，STS-5 杠任务，哥伦比亚号就带了两颗通信卫星上了太空。这两颗卫星是要发到静止轨道的啊，因此扔出去还不算完啊，每个卫星屁股后边都带了一个 PAM- 杠 D 上面级。这个 PAM 上面级长得像个球啊，装的卫星屁股底下也还不算突兀啊。这个货舱盖先给它打开喽，然后把一颗卫星给它弹出去，然后这个卫星就慢慢的飞远了。飞远了以后呢，这时候 PAM 发动机啊就开机了，就把这卫星送走了。下一颗呢也是照方抓药啊，这一次呢就是实打实的执行正式的任务了嘛。这个宇航员呢也从两个人增加到了四个人。也就是说，航天飞机开始常态化的执行飞行任务了，就像航班一样，过几个月呢就会发一班。但是从 STS- 杠五任务开始，哥伦比亚号航天飞机做了一个非常大的改动，这个改动在未来那可是要了命呢，那就是他们去掉了弹射座椅。过去呢，火箭都是用逃逸塔的。万一在发射过程中有点什么问题，有点风吹草动，咱就可以瞬间把这陶逸塔上的火箭发动机给它启动了，把宇航员的这个座舱给它扒出去，然后降落到安全地带，哎，开降落伞。可是航天飞机上没有啊，这航天飞机你上哪儿装陶逸塔去啊？所以呢，哥伦比亚号最早安装的是弹射座椅，在座舱的顶上有个预留的出口。一旦你拉了弹射座椅那拉环那个驾驶舱顶上这俩舱门就会被炸掉，然后座椅屁股底下那个火箭发动机一启动，就把这个座椅从这儿给弹出去了。但是啊，你以为弹出来就算完事儿了？这航天飞机还在那儿飞呢，这两个巨大的火箭助推器还在那儿喷呢， 1 3 0 0吨的推力，哎，屁股后头那火焰有多大一坨？你能想象啊？你弹射座椅要是弹得不够远，你直接就被烧焦了。这航天飞机速度也很快啊，人家最终是要起码达到第一宇宙速度 7.9 公里每秒的，在这种速度下，什么弹射座椅它都不好使啊，所以这个弹射座椅的设计呢就很难，而且即便装了，也不是什么时候都能启动的，它速度太快了，这玩意儿就没有用了。前四次任务，这宇航员只有两个，你装两个弹射座椅也就够了，也还好处理。而且呢，这宇航员还是全副武装，穿着橙色的宇航服。这套衣服还是专门为航天飞机的任务定制的，能最大限度的保护宇航员。啊，这什么管子都接着呢。如果你不穿宇航服，你就穿普通的衣服，你弹出舱，你还没落地呢，衣服就成麻袋片了，这不行啊，你必须得穿这种特制的宇航服。不过呢，这第五次任务有四个宇航员呢，你怎么谈呢？谁先谁后啊？未来满载是七个宇航员，你得装七个弹射座椅，谁先谁后啊？啊，你这第一个弹出来算逃命了，接下去和第二个、第三个、最后一个弹出来，那晚了不赶趟了，这怎么办呢？反正是人一多呀，你靠弹射座椅来救生就彻底没有戏了。所以，自打第五次任务起，干脆就把哥伦比亚号的弹射座椅给拆了。专用宇航服呢，也就不用穿了。你不用穿那橙黄色的宇航服了，你就穿那蓝色的那制服就行了啊，这样还能宽敞点日后呢 ，NASA 的工程师们也还在绞尽脑汁的为航天飞机寻找逃生方案。比如说啊，他们设计了一个滑杆万一出了事呢，航天飞机头部的驾驶舱侧面就会打开一扇门啊，伸出一根长杆子。这七个人呢，就像坐滑梯一样，顺着杆就滑出去了。但是你别忘了，人掉出航天飞机以后啊，它会向下掉嘛，会直接遇上后边火箭喷出的巨大火焰，瞬间就被烤糊了。所以这招呢，根本就不太靠谱。类似的招数啊，这工程师也开了不少脑洞了，但是基本上都没有能够实用化的。这就为日后的悲剧埋下了一个种子。按下美国人不表啊，那个苏联人这些年的干啥呢？咱们说说啊，苏联人在干啥？ 1982年，苏联人也有动作，那就是发射了礼炮系列的最后一个空间站——礼炮7号。这个空间站的总重量是19吨，长度16米，宽度 4.1 米。你别说啊，这个空间站其实不大，就和前面几艘礼炮号空间站呢都是一脉相承的，都是一个单舱结构的空间站。但是巧合的是啊。这个尺寸刚好可以装进航天飞机的货舱里，航天飞机的运载能力是20吨，这家伙19吨啊，勉勉强强还能运啊。这个货舱长度是18米啊，直径是 4.6 米，也就是说，你把那个礼炮号给它折好了，死磕死还真能给放进去。这一点很重要哦，我先在这挖个坑埋个伏笔，咱以后再说。礼炮七号最大的一个改进呢，它就是一前一后两个对接口，这样的话呢，宇航员就可以长时间居住在空间站。一个口上不是接着联盟飞船嘛，不是来的时候就坐的这艘联盟号嘛，是吧？另外一个口上呢，可以对接进步号货运飞船啊，随时可以送东西补充。而且呢，还可以派第二艘联盟号飞船带宇航员来换班这下呢就方便多了。1982年的4月19日，礼炮7号发射升空了，进入了高度350公里的轨道。隔了不到一个月，联盟 T 5号飞船就发射升空了。这里边呢就带着贝雷佐沃伊和别列杰夫，啊，这个和礼炮7号就对接了。这二位在太空里边一住就是211天。最新的联盟 T 型飞船呢，可以运载三名宇航员。过去老版本的联盟号。不穿宇航服，他也能运三个宇航员，但是不是闹出了联盟十一号的惨剧嘛？后来俄国人就不敢这么干了。哎，可是三个人都穿着宇航服呢，这座舱塞不下，就只好减少一个人，咱减到两个人。新版的联盟 T 飞船呢，已经做了改进了，你三个人都穿着宇航服也能塞下啊，没问题。到了6月24号，联盟 T 6号宇宙飞船也来了，就带了三个宇航员，其中还有一个是法国人。这个法国人可不简单哦，这个家伙叫做让卢克雷蒂安，是法国空军资深的飞行员，负责了幻影 F 一的试飞工作。当时苏联和法国达成协议了，允许法国的宇航员登上礼炮7号空间站。这个克雷蒂安呢，就到了苏联的加加林航天中心进行训练。啊，这个苏联飞机它几乎是飞了个遍，大型客机图幺五四啊，他老先生是会开的，因为。他们要用图幺五四做这种失重训练啊，米格25高速截击机他也开过啊，他估计是用这个东西来试试飞这种高速性能。这苏二六体育运动飞机，他更是熟得不得了啊，这玩意儿就是训练用的。苏二七战斗机他也开过，你说他还有啥苏联飞机他没开过？这是到了1997年。他后来呢，还搭乘了亚特兰蒂斯号航天飞机和和平号空间站对接。你看这美苏两家，他全凑过热闹了。一九八二年的这一次呢，是他第一次进入太空啊。两位苏联宇航员叫扎尼别科夫和伊万钦科夫陪着他一块儿来的啊。这礼炮七号上一共是塞了五个人了，他最多塞六个，再多一个就塞不下了。这过了一个礼拜啊，苏联人友好的就把这位法国客人给送走了。回见了您嘞！他们仨人坐联盟 T 6号下去了。能当上宇航员的个个都是精英，这个扎尼别科夫也不是一般人啊。后面我还要重点讲到这个人。到了1982年的8月份啊，这个联盟 T 7号又上来了，又带来了三个宇航员，是贝雷佐维和别雷杰夫，已经坚守了好多天了啊。等这个飞船对接好啊，对接口那舱门一打开，发现进来了一位女士，哎，怎么回事啊？怎么连弹角都出来了？没错，乘坐联盟 T 七飞船上来的有波波夫、塞雷布罗夫和萨维斯卡雅。这个萨维斯卡雅呀，是世界上第二位女性宇航员。这下这礼炮旗号上就热闹坏了啊！这安排住宿就成了一麻烦事儿了，男女有别呀、啊。当年世界上第一个女宇航员杰里什科娃进入太空的时候，她没这问题，因为她当时乘坐的是单人飞船东方号啊，她就一个人啊。现在这一堆人挤在一块儿，这怎么办呢？最后决定了，萨维斯卡娅住在联盟号飞船里边啊，你别出来啊。这样的话呢，她居住的时候就是可以和四位男士隔开的。据后来萨维斯卡娅回忆啊，这个俄罗斯这几个宇航员这大男子主义还是挺严重的。啊，他刚到空间站呢，这别列杰夫就跟他开玩笑，扔给他一条围裙啊，叫他上班。你他以为这萨维斯卡雅是围着锅台转的家庭妇女啊？这人家是一旦角，没错啊，人家是刀马旦，行吗？人家是不折不扣的女汉子耶。这个萨维斯卡雅呀，她是一个不折不扣的官二代，他爹呢是王牌空战英雄，两次获得过苏联英雄称号。后来他爹呢一路干到了。国土防空军战斗机航空兵司令员的职务啊，是苏联空军元帅。当时苏联的空军和国土防空军呢是两个军种，苏联解体以后呢才合并成了一个空军啊，这是当时一苏联特色吧。作为将门出虎女啊，这萨维斯开亚 ，16 岁就瞒着老爹参加跳伞，到17岁的时候他已经跳过450多次了。据说他还从 1.3 万米的平流层一跃而下，还创造了一个什么记录啊？后来呢，他进了莫斯科航空学院，在那儿学习飞行驾驶。再后来就进入了费多托夫航空学校深造。毕业以后去了雅科夫列夫设计局当试飞员。你说女的能当试飞员能有几个呀？到了1970年，他还带着队伍在国际航空联合会举办的飞行比赛上，驾驶着雅克18教练级拿了一冠军。后来还拿过好几次比赛的名次。那个时候他就是一个航空体育运动员。1979年正好招宇航员，他就参加了宇航员的选拔。1980年他正式通过， 1 9 8 2年他通过考试成为了合格的宇航员，然后呢就顺利的踏进了太空。他们这一组三个人在礼炮七号上工作了一个礼拜，就乘坐联盟 T 5号飞船下去了，把联盟 T 7号飞船呢就留给了贝雷佐维伊和别列杰夫。一直到这一年的年底12月份，他俩才搭乘联盟 T 7号飞船回了家。苏联人呢，一般采取长期驻守加短期拜访的模式，到后来呢，也一直都是这么干的。整个1983年呢，礼炮号只有半年有人常驻，有半年呢是空着没有人的。1984年呢，安排的倒还是比较丰富啊，有人长期驻守，有人短期拜访。到了7月份，萨维斯卡雅再次登上了礼炮7号空间站。她成了第一个两次执行太空任务的女宇航员，而且还成了第一个执行太空行走任务的女宇航员。和男同事在一起啊，在舱外切割和焊接金属，她干的一点都不比别人差呀！这男女各顶半边天呢，充分体现了她这个女汉子的卓越能力。后来呢，塞维斯卡娅获得了非常高的荣誉和嘉奖，她也获得了两次苏联英雄称号。其他的荣誉呢就不计其数了，这点上倒是和他的英雄老爹不相上下。苏联呢后来曾经组织计划一次全部由女性承担的航天任务啊，这个、次发射的飞船三个，咱全放女士啊。可惜呢一个突发事件就完全打乱了原来的计划，原来这计划也就泡汤了。这个萨维斯卡雅呢由此就失去了再上太空的机会。那到底出了啥事儿了呢？这个礼炮七号空间站呢，突然失联了，没了，丢了，这可把苏联人吓坏了。这么大一空间站，说没了就没了，呃，我们下回再说。科学声音。